0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Ana Seijo, ella es una emprendedora vital y optimista, por encima de todo, apasionada de los nuevos retos y en constante aprendizaje y crecimiento, consultora y gestora del coworking Wojavi.
1: Eh, sobre todo muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que ha sido una sorpresa enorme y espero estar a la altura del resto de invitados, así que no tengo secretos, puedes preguntarme lo que quieras y empezamos cuando quieras.
0: Muchísimas gracias Ana y pues sí, vamos a empezar con, con la primera pregunta que dice ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, yo soy de la vieja escuela, así que soy de papel y lápiz y me gustan los, los libros en papel, me gusta tocarlos. Eh, de unos años hasta esta parte, es verdad que leo poquita ficción, pues un poco por mi profesión. Entonces, mis recomendaciones serían El mito del emprendedor, uh
0: -huh. de
1: Michael Weber y El libro negro del emprendedor, de Fernando Trias de Bes, porque creo que Ahora que estoy muy, muy metida en el mundo de los emprendedores, tú lo sabrás, igual que yo, a los dos nos ha tocado emprender. Los comienzos son difíciles y nadie nos cuenta lo que nos va a pasar. Y luego cuando ya llevas unos años y lo ves en perspectiva, eh, pues al final entramos en la rueda del hámster y, no, y tampoco vemos la luz si no sabemos delegar. Entonces yo creo que el, el mito del emprendedor aclara todas esas cosas. Creo que son dos buenas lecturas, incluso para gente que, que trabaja por, por cuenta ajena, pues un poco para, para despertar ideas.
0: Muy bien, buenas recomendaciones. <ríe> y vamos con la segunda, que es, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, mi película favorita es Origen. Es bueno. una película, sí, <ríe> es una película que además he visto un montón de veces. Porque me produce inquietud, curiosidad y, no sé, eh, no sé cómo decirlo. Para mí pone de, pone de manifiesto algo que, eh, que actualmente está como muy en auge. El, la capacidad que tienen las personas de implementar ideas en otras y que esas otras personas crean que son ideas propias. Y eso me produce curiosidad y nervios a la vez. Me parece un tema súper interesante. Y la serie, bueno, la serie va a ser más superficial y más íntima. Me encanta Friends. Me gusta muchísimo la gente, me gusta muchísimo las personas. Soy una apasionada de, de rodearme de, de gente interesante. Y para mí Friends pone muy en valor la amistad pero sobre todo la máxima de que juntos llegamos más lejos, que yo creo que además es la, la base de mi profesión, el coworking, ¿no? Sola no haría nada si no me, si no me reuniera con más personas. Y, bueno, esas son mis, mis recomendaciones también.
0: Muy bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es de los lugares donde has estado es el que más te ha gustado?
1: Pues... Me gustaría mucho visitar San Francisco. Me llama mucho la atención la cultura americana por lo diferente que es a nosotros. Los españoles somos de comer tranquilo, de dormir la siesta, de sobremesas, de vermouth. Y ellos lo hacen todo rápido. O sea, todos corriendo, café en la mano, comer eh, por las calles, eh, reuniones en tres minutos por Skype. Y esa diferencia cultural me llama muchísimo la atención. La cuna de los emprendedores es San Francisco, entonces uno de los lugares que me gustaría visitar es San Francisco. Mis lugares favoritos, yo soy ciudadana del mundo, soy boliviana, criada en Galicia y en la adolescencia la he pasado en Málaga, entonces me lo pones muy complicado. Llegué hace 22 años a Mallorca y me enamoré de Mallorca. O sea, la primera vista que yo tuve fue de noche de la catedral y dije, yo quiero vivir aquí. Y aquí llevo 22 años. Entonces, para mí mi ciudad favorita es Mallorca. Me encanta su calidad de vida. Al sitio al que vuelvo siempre es a Málaga. Su gente y su gastronomía me llaman dos, tres, cuatro y cinco veces al año. No, no puedo dejar de ir. Y de ciudades que he visitado y que me han llamado muchísimo la atención, Mónica y Berlín, por, que son súper cosmopolitas y son a la vez muy acogedoras. O sea, he encontrado que la gente es muy hospitalaria y, y que puedes ser tú sin miedo a, a que nadie te juzgue ni que nadie te critique por cómo vas o cómo piensas o, o qué es lo que crees. ¿no? Y me llamó mucho la atención. Esas son mis ciudades.
0: Así me gusta, ¿no? que no solo los mallorquines defendamos Mallorca, sino que eh, mucha gente le, le dé este toque especial que acaba quedándose, ¿no? Y este es, un, es tu caso. Y, sí, y sí, creo sí. Que...
1: Para mí Mallorca siempre será mi casa.
0: Bueno, así lo es. 22 años ya es mucho tiempo como para no quererla.
1: Sí, sí, sí. Enamoradísima con... hasta el final. Aquí me quedaré.
0: Dime. Vamos con la siguiente pregunta que es de todos los uh, retos uh, que has cumplido, de cuál te sientes más orgullosa y luego, ¿qué, qué retos todavía tienes pendientes de, de cumplir?
1: Bueno, yo cada año tengo una frase. De mayor quiero ser. Entonces, de mayor quería tener un coworking y ahora tengo coworking. De mayor quería ser mentora de emprendedores y ahora soy mentora de emprendedores. De mayor quiero ser formadora... Yo he sido formadora, de mayor quise hacer un TEDx y ese es mi, mi gran orgullo. No mucha gente sabe por qué hice el TEDx. Mi padre falleció hace poquito y, y su sueño era verme subida en un escenario. Entonces TEDx te da un año para hacer el evento y yo rodeada de personas maravillosas, de un equipo de 35 profesionales, conseguimos hacerlo en dos meses y medio. Entonces yo para mí ese es mi mayor logro, primero por lo complejo que era hacer algo que era logístico, tenía unos niveles de, ex, de exigencia de la marca muy altos y, y, y por la carga emocional que implicaba el, que el hacerle ese homenaje a mi padre. Salió todo perfecto, la gente es, estaba muy implicada, mi padre lo disfrutó muchísimo. Entonces, para mí se queda ese sprint de dos meses y medio. Mi reto pendiente es ser speaker de TEDx. Si algún día seré speaker. Este año solo lo he presentado. Bueno, tampoco. He presentado al presentador, que para mí ya era bastante. Y, y mi sueño es algún día ser speaker de TEDx. Creo que, que las personas tenemos muchas cosas que contar. Y si algo de lo que... Yo he aprendido en, esto, en estos años puede ayudar a alguien, yo creo que merece ser compartido, sea en un escenario de TED o en cualquier otro tipo de escenario. Esos son mis, mis retos y mis logros.
0: Pues, Ana, nada más empezar, tenías miedo de, de super, si superaría las expectativas y <ríe> si estarías al nivel de los otros invitados. Ya te digo que me has puesto la piel de gallina y espero que a, a todos los, los oyentes pues también uh, sientan un poco lo, lo que he sentido yo porque al final yo quiero hacer este podcast para, para que estas historias se, se queden grabadas, se, se comparten y, y, y gente como tú, que al final eh, estás dedicando toda tu vida personal y profesional a, a, aportar, a aportar valor a los emprendedores, uh -huh. pues te digo que es una invitada de, de mucho nivel y, y muchas gracias por compartir eh, esta este mensaje. Ajá. Vamos con la siguiente Gracias. pregunta.
1: Dime.
0: ¿Qué te gusta hacer con el, con el tiempo libre? ¿Qué, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, yo sí, ya lo he dicho, fanática de las personas. O sea, creo que quien más te enseña son las personas que tienes cerca. Que rodearte de personas interesantes, de personas que aporten, de sus vivencias, de sus historias. Es lo mejor que nos puede pasar. Me encanta escuchar las historias que me rodean. Me puedo pasar horas invertidas escuchando a otras personas conocidas o desconocidas. Entonces, lo que más me gusta es estar con mi gente y, y con aquello con lo que se me pasaría el tiempo volando es escuchando historias de emprendedores. Como mentora creo que... Eh, las historias que pasan por mi vida son las que a mí me enriquecen y es las que van a son las que van a conseguir que yo aporte valor a los nuevos emprendedores que lleguen entonces enriquecerme de, de esos proyectos de esos de esas ilusiones de esos sueños de esas historias que hay detrás de cada de cada proyecto emprendedor para mí es en lo que me encantaría invertir las 24 horas de mi, de mi día no aparte de de mi familia y mis amigos, por supuesto. Así que, por y para los emprendedores, cuando queráis. De he hecho,
0: la, la siguiente pregunta creo que irá un poquito relacionada porque eh, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu, tu mayor defecto? Imagino que escuchar es una gran virtud, pero a ver si, si nos puedes contar un poquito más.
1: Bueno, me gusta mucho escuchar, pero las personas que me conocen dicen que mi mayor virtud es la generosidad. No tengo nada mío. De hecho, muy pocas personas que hayan acudido a mí no me han encontrado. Si no me han encontrado así, ha sido porque realmente ha habido una razón de peso por la que no, no he podido estar. Pero sí que es cierto que todo lo que yo tengo, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo encuentro, procuro ponerlo siempre al servicio. De los demás. Me da igual que sean mis hijos, me da igual que sea mi familia, me da igual que sean amigos, me da igual que sean desconocidos. Lo que te decía antes, yo creo que si algo de lo que yo he aprendido puede ayudar a alguien, mi existencia ya merece la pena. Entonces, necesito compartirlo. Mi mayor defecto ya lo has comprobado. Soy charlatana profesional. O sea, me encanta hablar y a mí me pides que hable y me puedo pasar cuatro horas hablando. Así que tú, córtame cuando tú quieras. ¿eh?
0: No, no, vamos, vamos muy bien, no te preocupes. ¿Tienes algún, ¿Tienes algún vicio que puedas confesar? No sé si escuchas mejor con una cervecita en la mano, si eres de adicta al chocolate, no sé, cuéntanos algún vicio que se pueda confesar. <risa>
1: Tengo, tengo vicios, todos confesables. Eh, cuando empecé con esto de los emprendedores, eh, sí que es cierto que me di cuenta que uno de los grandes problemas de casi todos ellos era el, el tema de la conciliación, aunque no tuviesen hijos, el tema de la conciliación con sus parejas, con sus familias, y empezamos a hacer un ejercicio de dedicar una hora a la semana en exclusiva que tenían que consensuar con, con la persona con la que vivieran, ¿no? Entonces, en ese momento yo consensué con el que era mi marido eh, que los jueves por la tarde yo me iba de Bermud con mis amigas. Y, y desde entonces, todos los jueves es sagrado que mis amigas y yo nos juntemos a arreglar el mundo delante de, de un Bermud. Si es en verano en, en alguna terracita y si es en invierno, pues tenemos un sitio donde ya nos recogen y nos reservan la mesa sin que digamos nada, que es la gloria en el molinar. Y, y allí, pues bueno, pues nos contamos secretos, nos contamos experiencias, nos contamos sueños y, y disfrutamos un poquito la vida. que con un vermut todo mejora siempre.
0: Ahora entiendo por qué han surgido Ajá. tantas vermuterías en, en Mallorca que hay por todos lados. <risa> es culpa tuya. <risa>
1: Claro que sí, yo, yo de cerveza no soy a mí la cerveza no me gusta pero ponme un vermú y bueno y nos hacemos amigos para toda la vida
0: muy bien y Ana en los momentos de, de bajón eh, ¿qué música te pones? A, o sea, ¿qué canción te pones a, a todo volumen para, para animarte?
1: bueno yo escucho música constantemente porque me... Me hace sentir viva, me hace sentir muy bien. Creo que, que la música es el, la medicina del alma, ¿no? Entonces, me ha costado mucho contestarte esta pregunta porque el, yo creo que cada momento tiene su canción, pero sí que es cierto que si me levanto de bajón o necesito un chute extra de energía o, o necesito pues, que algo se mueva dentro de mí, Va a ser un poquito superficial, lo siento, pero la que me pongo es Wake Me Up de Avicii. Me flipa su sí. vídeo musical, me gusta muchísimo su letra y tiene un ritmo que si no te despiertas es porque realmente la noche anterior ha sido muy, muy dura.
0: <risa> Una pregunta un poco especial que no se, no se suele hacer normalmente, pero la quería incluir aquí en el podcast. ¿Qué es para uh -huh. ti la felicidad?
1: Bueno, eh, yo este año he tenido un año súper complicado a nivel personal. Y a pesar de todo, al, al, al tiempo que estamos ya a punto de terminar, yo te puedo decir que, que mi vida es feliz. Porque cada noche una. Yo nunca pensé que pudiese meditar, yo soy una... Eh, hiperactiva cerebral y nunca pensé que pudiese parar mis, mis pensamientos. Entonces, cuando, cuando todo empezó a complicarse y, y empecé a sentirme un poquito saturada, empecé a meditar cada noche, nada, diez minutitos, y a dar las gracias. Y en mi meditación lo que hago es el balance del día. Si el balance de mi día, a pesar de las cosas malas, tiene más cosas buenas, pues eso, personas que me han aportado, proyectos que han salido bien, la satisfacción del, del trabajo bien hecho del día, o no sé, mi hijo que, que me ha dicho que soy la mejor madre del mundo, cosas así, pues si el balance del día es bueno, yo creo que la felicidad realmente está en las pequeñas cosas, el balance de tu vida es bueno y eso es la, la felicidad por encima. Al final, la vida es la que es y nos va a traer reveses siempre. Y siempre vamos a tener una persona que, que no le gusta cómo la hagamos, o siempre, pues eso, se va a morir un familiar, o, o se va a ir a vivir a otra ciudad, o, o simplemente el día no va a ser como nosotros esperábamos. y No podemos hacer nada contra eso, pero lo que sí podemos hacer es ver si lo que nosotros hemos hecho durante el día nos acercaba a, a ese pedacito de felicidad. Y ya te digo, si mi balance es bueno, mi día es bueno si mi semana es buena, yo soy feliz a estas alturas me considero una persona bastante feliz en, en las pequeñitas cosas no en disfrutar del vermú de los compañeros, de mis hijos y de poco más y del trabajo bien hecho no sé si era lo que esperabas <ríe> lo que esperabas algo más profundo
0: <ríe> no, no, está genial está, está perfecto si tuvieras la oportunidad de de susurrar a, a la Ana de ocho años, ¿qué le diría?
1: Fíate siempre de tu intuición. Eso que no sale de las tripas, eso que, que estás a punto de iniciar un proyecto y tu conciencia te dice, hazlo. Pues yo le diría a, mí, a mi niña interior, fíate siempre. De hecho, el, el, mis fracasos inconfesables... Tiene mucho que ver con, con no haberle hecho caso a mi intuición. Y me ha pasado lo mismo con las personas. O sea, cuando una persona realmente de entrada no, no hemos conectado, mmm, ha sido muy complicado que, que la vida no me diera razón en ese sentido. ¿sabes? Es porque, no porque fuese mala persona, porque yo no creo que... Bueno, hay malas personas, pero realmente yo soy afortunada y no me he cruzado con muchas de ellas. Pero simplemente que esa persona no, no iba a aportar en mi vida y era mejor que cada uno siguiera por su camino y desde hace unos años sí que es cierto que le hago mucho caso a mi a mi conciencia, a la voz de mis tripas a mi corazón, malo X pero cuando la intuición me dice hazlo suelo hacerlo en el 99% de los casos y cuando la intuición me dice Ana por ahí no, me retiro y una retirada a tiempo muchas veces es ganar una batalla así que nada, pues eso, fíjate de tu intuición
0: ¿Cómo crees que será el futuro, Ana? Y, y no me refiero solo a tu futuro personal y profesional, sino en general.
1: Creo que se nos viene, bueno, a lo mejor es por mi edad, se nos viene un futuro complicado. Complicado ni en el mal ni en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Complicado por, por cambios. Eh... Cuando yo era niña las cosas cambiaban cada 15, 20, 30 años. Eh, ahora las cosas cambian cada 3 años. Lo que sirve hoy, hace 5 no existía. Y lo que es válido hoy probablemente pues, dentro de dos haya evolucionado. Entonces tenemos que desarrollar una adaptación al cambio que probablemente la gente de mi generación no tenga todavía. Los, los que son más jóvenes que yo probablemente sí, pero eso también... Les va a generar problemas nuevos, pues el, el no saber enfocarse, el no, el no saber filtrar la, inf la información correctamente porque tienen demasiado acceso a ella y no saben cómo gestionarla. Entonces, yo para mí, tiene su lado bueno y su lado malo. Por, por el, en el lado positivo, para mí, es, es un futuro de oportunidades, de que el que esté despierto y receptivo podrá tener muchísimos proyectos. Pero el, el que no esté por la labor de incorporarse a esa nueva realidad probablemente se quede obsoleto y, y va a ser motivo de frustración para muchísima gente. En mi caso personal, ya te digo, yo miro la vida con ojos de oportunidad siempre, entonces no estoy terminando un proyecto cuando ya estoy iniciando uno nuevo, pero yo creo que es por eso, porque realmente vivimos en una en una era que es propicia y que es propicia para aquellos que sepamos eh, cogerlas al vuelo, ¿no? No sé, yo lo miro con ojos de esperanza, a
0: pesar de todo. Me alegra que haya dicho para los que sepamos. Eh, no sé si, si te refieres a que, a que yo estoy en tu club y te lo agradezco. <risa> Hombre,
1: tú eres un ejemplo de, de persona que ha sabido aprovechar sus eh, oportunidades y, es... y del seguimiento que de yo del seguimiento que yo hago de tu carrera, pues siempre he visto un crecimiento detrás. Pero si es que ahora me en
0: nada. No, 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 no paro tampoco, así que supongo que, que, que será eso lo, lo que ves. Y bueno, ya luego lo, lo comentamos si quieres, que hoy eres tú la protagonista. Si pudieras enviarte un mensaje a, a, para el futuro con 80 años, eh, ¿qué palabras congelarías para, para escuchar más adelante?
1: de todo se aprende y la actitud es el primer paso del camino. O sea, ya te he dicho, eh, cada año tengo la frase de mayor quiero ser. Hace muchos años estaba completamente convencida de que no, no tenía suerte en la vida y, y que Brorizonia, que era la empresa donde yo trabajaba. Entonces, en vez de tomármelo como la reafirmación de que realmente no tenía suerte en la vida, cuando empecé a mirar las cosas con, con ojos de oportunidad y, y de hecho la, la frase que yo dije cuando salía por la, por la puerta de la empresa fue, no sé qué voy a hacer en la vida, pero voy a ser feliz. Y yo no sé si fue ese cambio de actitud, esas ganas de, de comerme el mundo, esas ganas de, de hacer cosas para mí, por mí y por los míos. Pues al final, bueno, conoces mi trayectoria de los últimos seis años, Creo que no me he equivocado. O sea, hay mucho de experiencia, hay mucho de conocimiento. Tengo una vida profesional anterior, tengo unos estudios, pero yo creo que no hubiese llegado donde he llegado si no hubiese tenido la actitud que he tenido, sobre todo en, en los momentos de revés, ¿no? Entonces, pues mi yo de 80 años se quedará con eso, con que de todo se aprende y que la actitud siempre es el primer paso.
0: ¿A quién te gustaría conocer, Ana? Y te digo, hay gente que nos habla de personajes de hace 20 siglos, hay gente que nos habla de familiares que no tuve la oportunidad de conocer y hay gente que simplemente nos habla de deportistas o actores o gente famosa del siglo XXI. Eh, uh -huh. Si sí, te reformulo la pregunta, eh, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Quién te viene a la cabeza?
1: Bueno, venirme viene mi padre. Pero, pero yo conocía mucho a mi padre, además. Eh, mi padre y yo teníamos una relación muy bonita. Pero sí que es cierto, él, él, él tenía una, una enfermedad que, que duró muchos años. Y al final de su enfermedad, eh, decidió juntarnos a mi hermano y a mí con, y contarnos su historia, su historia personal desde que era pequeñito. Entonces, como que me descubrió una nueva persona. Y me hubiese, tenido, me hubiese gustado tener la oportunidad de de profundizar más, ¿no? Tener un poquito más de, de tiempo para disfrutar ese esa persona que yo no conocía. Y si me tuviese que ir a un personaje público, pues el que me inspira y me inspira muchísimo, sobre todo en el campo de los emprendedores, es Simon Sinek, el creador del círculo de, de oro, que es, además para mí es un gran ejemplo de, de orador profesional y de speaker, y yo de mayor quiero ser como él.
0: Muy bien. ¿qué ha supuesto emprender para ti, Ana? ¿y por qué sí o por qué no lo, lo recomendarías?
1: bueno, yo para mí emprender eh, no es solo hacer un negocio, para mí es una actitud tú puedes ser emprendedor en tu vida familiar puedes ser emprendedor entre tus amigos, yo que sé, siempre ser el que organiza las fiestas, por ejemplo o ser intraemprendedor, que es una figura que a mí me gusta muchísimo, que es para aquellas personas que tienen la actitud, pero por circunstancias o, o por elección prefieren vivir al amparo de, de un salario. Y, y luego estamos los emprendedores, los que nos tiramos a la piscina, pase lo que pase. Pero yo para mí emprender es querer hacer algo que cambie significativamente tu vida. Algo que te acerque más a un propósito personal. Algo que da igual lo que sea, pero que dentro de 20 años te siga dando la, la energía para seguir haciendo cosas, ¿no? Si, si yo emprendiera solo por dinero o solo por tener un reconocimiento público, no sé, quizás dentro de 10 años estaría muy quemada con eso. Y realmente yo lo que quiero es levantarme todas las mañanas con con una misión, ¿no? Y para mí es, en, encontré que emprender era mi manera de, de encontrar mi lugar en el mundo y yo ahora lo que quiero es que las personas encuentren su lugar en el mundo. Pero esa es mi misión. Yo creo que todo el, todo el mundo, si sacara su gen emprendedor, pues encontraría eso. Aquello que cambiaría significa de su vida, tener un hijo, construirte una casa, buscar un trabajo mejor, algo que dé sentido a tu vida. Para mí eso es emprender.
0: Bueno, pero como mentora de, de emprendedores y hablando un poquito más del de concepto comercial de, a nivel empresarial, eh, uh -huh. ¿tú crees que, que todo el mundo sirve para, para ser emprendedor? Y perdón que me salga el guión, pero teniendo una mentora de emprendedores, pues tengo que hacer... No, no, no. Es... No, 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 tranquilo.
1: A ver, yo para mí los, los pros de, de, del, del emprendedor es que si lo haces bien, pero solo si lo haces bien, vas a tener una libertad financiera y, y, y sobre todo de tiempo, ¿no? Para disfrutar de los tuyos, de tus hijos, de tus amigos, de viajar, de un montón de cosas. Eso tiene un lado oscuro. Eso tiene un lado oscuro que es el, el sacrificio que vas a, o sea las horas que vas a tener que invertir durante mucho tiempo, no solo en generar un, un proyecto, un servicio de calidad en un mundo que es y contento, competitivo sino muchas horas de, de actualizarte, de ser el mejor, de, de tener una propuesta de valor muy, muy definida y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese sacrificio y además yo creo que es loable que no todo el mundo lo haga. O sea, a mí no me parece, me parece muy bien que haya políticas de apoyo a emprendimiento, pero no me parece que sea el, el recurso fácil de la solución al autoempleo y, y no todo el mundo vale y lo que, más, lo que es más importante no todo el mundo quiere. Entonces, si yo hoy con lo que sé eh, me encuentro gente que viene con ideas muy buenas, ideas potentes, ideas que además podrían tener una proyección, pero no veo que, que vayan a tener esa voluntad de sacrificio. Por lo menos en el inicio, porque luego en el momento que rentabilizas y delegas, pues las cosas cambian. Pero si sí veo que, que por lo menos los dos, tres primeros años no va a haber esa voluntad yo les sugiero que se busquen un trabajo. Al final, hay mucho de la actitud de emprendedora que se puede aplicar a, a la búsqueda de empleo. Hay mucho de marketing aplicado para la búsqueda de empleo y no todos tenemos que ser felices siendo autónomos. Hay, hay otros caminos. entonces Yo es algo que hago y que no me gusta, pero que sí que considero que en conciencia si me encuentro una persona que yo no veo que que lo tenga claro o que después de rascar un poquito veamos que no que realmente no es eso lo que quiere, le ofrezco alternativas para que no para que no emprenda. Es muy duro, se carga relaciones, se carga amistades, el coste económico es muy alto, hay veces que incluso dependiendo de lo que quieras hacer tienes que compaginarlo con otro trabajo y, y esto nadie te lo cuenta, nadie te dice las horas que vas a estar sin dormir, nadie te va a decir los conflictos que va a generar y... Yo creo que es algo que, que se debe saber, que emprender es muy bonito y es muy idílico y que el día que triunfas está muy bien, pero que nadie te va a regalar nada.
0: Sí, además yo destacaría el, el concepto que ya has tocado de la conciliación, de, sobre todo con, con, con tu pareja, el hacer mm -hmm. equipo, el, el tener objetivos comunes. Sí. y sí, 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 <coughs> comunes. <coughs> Perdón. El, el tener objetivos comunes y, y sentir que, que si algo va mal, pues, eh, pues vas a tener un, un hombro como mínimo donde, donde apoyarte, pues eh, yo creo que es, es necesario. Pero bueno, también eh,
1: sí, es fundamental. pienso
0: un poco un poco como tú de que hay que, cuando se tiene que decir la verdad, es mejor ser estrictos y y que la gente no pierda el tiempo o, o, o evitarles, porque tal vez a lo mejor pues puedes uh, caer mal a alguien o puedes uh, crear una discusión, pero seguramente le, le ahorras muchísimo dolor diciéndole la verdad al principio, porque sí. si, si, si no se lo dices, luego eh, la, la hostia puede ser. El poder, atacado eh, es
1: muy eh. grande, ¿eh?
0: Sí, puede ser muy grande. Sí.
1: Yo además como, como mentor no me lo perdonaría, ¿sabes? El, el motivar a una persona que haga algo que yo estoy viendo que no, que no quiere hacer, eh, mi conciencia no me lo permitiría. Y, y ya te digo, o sea, me ha pasado y al final, pues después del disgusto inicial, sí que es verdad que, que ellos han sido honestos consigo mismos y, y han visto que no, que no era el camino y que hay otros caminos y que son igual de válidos. O sea, no hay un camino correcto. El camino correcto es el que cada uno elige para, para llegar a su propia meta, no a una meta social o como está de moda ser emprendedor, hay que serlo o hay que tener un gran proyecto, ¿no? el éxito tiene que ser ante uno mismo, ¿no? no puede ser ante ante un público
0: Bueno, ahora me pediría un Vermut y seguiría hablando de este tema, pero creo que es mejor <risa> de, sí porque al final eh, no sé si tendremos otra oportunidad de, de hablar de este tema, pero creo que Ambos podríamos eh, conversar durante horas sobre esto, pero prefiero decirte que bueno, estamos no, no a las tres caliente. últimas... Estamos a las tres últimas preguntas de, de, de esta entrevista. Si quieres, eh, terminamos y luego vamos a, a tomar algo, aunque sea virtualmente, ¿vale? Eh, la pregunta 14 es una que... Que, bueno, que, que incluí en el, prácticamente en el último momento, pero para mí es la más importante de todas y es, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Bueno, que mi epitafio ponga aquella, aquella que sembró un pensamiento de cambio. Es lo que te decía, yo descubrí hace seis años mi lugar en el mundo y, y desde entonces, de hecho el lema de, del coworking de Bujaví es tu lugar en el mundo, y, y desde ese momento he hecho, como, como mi cruzada personal, que las personas se encuentren aquello que, que las vaya a motivar durante muchísimos años, ¿no? Y, y eso genera un cambio al final. Eh, probablemente su vida se va a modificar en, en algún sentido y, y si el resultado es bueno y satisfactorio para ellos, pues yo ya me daré por, por muy satisfecho, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que la gente me recordara por, a, por haber generado algún tipo de cambio en sus vidas.
0: Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué lema te define? Y, bueno, supongo que también va un poco relacionado o tienes otro preparado.
1: No, aquí es una frase que yo digo mucho. Yo eh, soy un poco kamikaze, ¿no? Y muy de, de hacer locuras y de... Y de entregarme a, a proyectos que me apasionan. Es lo que tiene escuchar, que cuando escuchas, pues te proponen cosas y al final, pues termina diciendo que sí. Y en TEDx, a los coordinadores de, de equipo, les hicimos un detalle, les regalamos una taza y les pedimos que se describieran dentro de la web con una frase. Y la mía, la que me definía a mí y que es la que pone en mi taza, es: tú dime locura y yo te diré cómo. Entonces tú propome lo que quieras, que entre los dos seguro, seguro que lo conseguimos. Y ese es mi lema para todo, para, Ay, para lo personal, para las amistades. Siempre me estoy embarcando en proyectos. Y así estoy, pues siempre juntándome con personas muy interesantes, iniciando proyectos que me enriquecen y, y sumando fuerzas, que al final es de lo que se trata el coworking, ¿no?
0: Muy bien, ellos... Te proponen una locura y, y juntos la, la hacéis posible, ¿verdad?
1: Exacto, de hecho TEDx salió de eso, de, de yo despertar una mañana quiero hacer un TEDx y ellos decirme, venga vamos, lo hacemos <ríe> y yo les dije cómo y, y un éxito Muy bien.
0: Muy bien Pues ahora sí, ahora ya llegamos a la, a la última pregunta y ahora aquí pues si tienes alguna historia por compartir con la audiencia o alguna cosa que quieras promocionar y bueno, también decirnos dónde te pueden encontrar y, y qué redes sociales eh, eh, estás presente para, para poder seguirte, para poder ver un poco lo que, lo que publicas y lo que haces eh, día a día. Uh
1: -huh. Pues bueno, una historia, la, la he medio contado por encima. Eh, cuando quebró Horizonia yo decidí ser feliz, pero es cierto que no, no fue una epifanía que me llegó de la noche a la mañana yo tomé esa decisión y durante un año estuve investigando en, en las cosas que podían ser más afines a mí descubrí pues que me gustaban mucho a las personas descubrí que era facilitadora de personas que se me daba muy bien conectar proyectos y, y empecé a soñar y esos sueños me marcaron mis objetivos y, y descubrí que si mis objetivos estaban claros el, el camino era más sencillo entonces no es una historia, es un consejo, un poco en la línea de todo lo que he dicho. Que el que nos escuche hoy mmm, siga sus instintos, sueñe grande y, y se marque un camino, ¿no? Y si no es capaz de hacerlo solo, busque pues ayuda. Hay muchísima gente en el mundo dispuesta a ayudarnos a, a conseguir nuestras, nuestras metas. ¿Y dónde pueden encontrarme? Pues en eh, la bermutería siempre
0: <risa> pero <risa> <mi>
1: casa... <risa> bueno realmente los jueves <risa> eh, en mi casa que es vuestra casa que es Wojavi el, el coworking que tengo en 31 de diciembre en Palma eh, en redes sociales en todas estoy en, en LinkedIn estoy en Facebook estoy en Instagram soy súper accesible me encanta tomarme un café con las personas Conocer sus historias, conocer sus sueños y, y si puedo ayudarles, pues por supuesto, ¿no? Encantadísima. Y, y algo que promocionar, TEDx. Ya haremos el segundo TEDx Archiduc. Lo haremos probablemente la semana siguiente a Semana Santa. Eh, si el primero fue maravilloso, el segundo apunta maneras de superar expectativas y así que nada, estad pendientes tanto de las redes de Wujabi como de TEDx porque poquito a poco iremos desvelando todo lo que estamos cociendo en la trastienda. Y que lo que te he dicho a ti, lo que le he dicho, se, los, los pongo para todo el mundo. O sea, proponedme locuras, que entre todos construiremos un mundo mejor y yo os diré cómo. Así que nada, que os espero como una cafetera.
0: De, de momento te quería preguntar sí, ya si, si ya tienes todos, todos los ponentes porque hay algún invitado aquí ha comentado también que su sueño es eh, participar en un TEDx y, y no sé si, si tienes ya todos los uh, conferenciantes pero la verdad que eh, creo que haciendo un TEDx aquí en, en Mallorca pues hay gente muy buena y, y no necesariamente a lo mejor hay que, que traer gente de, de fuera. No sé cómo, cómo lo estás organizando tú. Claro, de,
1: hecho la, no, no, de hecho, la filosofía de TEDx es que se, se comparte el conocimiento local. Uh
0: -huh. O sea,
1: no, no le dan peso a las personas de fuera. De hecho, le dan peso a las ideas. No importa ni siquiera que la persona sea conocida. Me haces esta pregunta, en la reunión que tenemos el jueves me a cortar el pescuezo, pero da igual. Yo soy así. Y ya te he dicho que no tenías decretos. Eh, este año... Así como el año pasado, por bueno, la edición anterior eh, no pudo ser en abierto eh, la parte de elección de ponentes, por, por esto de cuestión de tiempo, eran dos meses y medio, había que formarlos, había gente que nunca se había subido un escenario, y entonces pues no, era un problema hacerlo de otra manera. Pero este año que lo estamos haciendo con tiempo, sí que es cierto que parte de los ponentes los vamos a elegir nosotros, porque se nos quedaron en el tintero ideas muy buenas en esta primera edición y queremos darles voz en la segunda edición, pero habrá un concurso, habrá un concurso de ponentes donde la, las personas podrán aplicar, eh, se cargará toda la información en la web, podrán les indicaremos cómo tienen que hacerlo de acuerdo a los requisitos de TEDx y se someterá a votación popular, o sea, realmente eh, TEDx nació para poner el conocimiento al servicio de todo el mundo y cualquiera puede ser puede ser speaker de TEDx si realmente tiene una idea que merece la pena difundir. Así que nada, estad atentos, los, los que tenían inquietudes y los que nos puedan estar escuchando, que a lo mejor les surgen a raíz de esta conversación.
0: Pues wow, no no sabía que, que <risa> funcionaba exactamente así, ya de ya al, al terminar la entrevista voy a enviar un par de mails porque yo creo que más no uno se pondrá contento y contenta. Y, claro, y nada, Ana, pues muchísimas gracias por cedernos tu tiempo, muchísimas gracias por, por hablar sin filtro, por contar todo lo, lo que has contado, tanto a nivel profesional como, como personal. Y nada, estoy segurísimo que, eh, del mismo modo que yo estoy agradecido por todo lo que me has contado, pues la audiencia eh, aplicará tus consejos y seguro que has, has ayudado a, a más de uno y a más de una. Y desde aquí te envío un fuerte abrazo y espero encontrarnos tanto tomando un vermouth como en, en encima de los escenarios, debajo de en los eventos y, y seguimos hablando, ¿vale?
1: Por supuesto, siempre disponible. Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo.
0: Oh, oh qué bonito. Muchísimas gracias. Un abrazo y... y y nada, eh, ya estamos en contacto.
1: Perfecto. Muchas
0: gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en Empersona.com